0: Deux types sont venus ouvrir la grille pour laisser passer la bagnole. Ensuite, au lieu de se barrer, ils sont restés deux plombes pour voir si tout était calme. Un déguste a marché jusqu'au milieu de la route et a regardé en direction du chemin forestier où était garée la voiture de Moulinet. Ils se sont discrètement enfoncés dans leur siège en se tenant prêts à démarrer en trombe au cas où ce connard déciderait de traverser la route. Finalement, il a fait demi-tour et a rejoint son collègue qui refermait la grille de la propriété. Ils avaient eu chaud sur ce coup-là. Moulinet était impatient de savoir qui était dans cette foutue bagnole. Une fois que Tom et Jerry étaient suffisamment loin d'eux pour que la lumière de son écran ne les attire pas comme des papillons de nuit, Ravinsky a tendu le canon à Moulinet pour qu'il jette un coup d'œil sur les photos. Bordel de merde, souffla Moulinet en faisant défiler les photos. C'était Bruno Philippe, là, de en mer de Lyon. Qu'est-ce que ce trou du cul pouvait bien venir foutre en pleine nuit dans une baraque gardée par des mecs armés se demanda Moulinet. Et qu'est-ce qu'Etan foutait avec eux là-dedans Ils commençaient à avoir une petite idée de ce qui se passait là-dedans, et franchement, ça ne leur plaisait pas du tout. Ils ont donc décidé de s'aventurer un peu plus loin dans la propriété, histoire de prendre des photos de la petite soirée privée et voir ce qui s'y passait. Ils allaient traverser la route lorsqu'une autre voiture se pointa. Ils eurent juste le temps de se jeter dans l'herbe mouillée pour ne pas se faire repérer. Les deux gardes ont appliqué pour laisser entrer les nouveaux invités, mais cette fois, Ils n'ont pas refermé la grille, ils sont restés plantés sur le bord de la route, à fumer une clope. « Qu'est-ce qu'ils foutent, bordel !» s'agassa Moulinet, le nez dans l'herbe. En fait, les deux gardes attendaient une troisième bagnole, qui arriva quelques minutes plus tard pour s'engouffrer dans la propriété sans s'arrêter devant eux. Cinq minutes plus tard, la campagne avait retrouvé son calme. Moulinet et Ravinsky se sont relevés et ont traversé la route pour chercher une brèche dans la clôture. Moulinet a relevé la tête et a aperçu une chouette qui les observait dédaigneusement depuis le haut d'un chêne. « Qu'est-ce qu'elle en avait à foutre que des humains fassent des trucs dégueulasses à d'autres êtres humains ?» pensa Moulinet, qui à ce moment précis aurait bien aimé être une putain de chouette pour n'en rien en avoir à foutre des humains. À cause de son plongeon dans cette foutue herbe mouillée, son jean était trempé et plein de terre. Moulinet détestait la campagne et toutes les bestioles qu'elle contenait. Ils longèrent la clôture jusqu'à ce qu'ils trouvent un passage. Ravinsky fila un coup de latte dans la barrière vermouleux qui céda aussi facilement qu'un petit gros devant un sneakers. Il n'y avait pas de clébar, pas de caméra, rien, personne. Personne n'était dehors à part les émous qui se foutèrent de la gueule de Moulinet quand il se prit encore les pieds dans une mode de terre à la con et qu'il se rétama comme une merde dans l'herbe mouillée, une seconde fois. Ravinsky pleurait de rire. Elle étouffa ses rires dans ses mains et Moulinet, vexé comme un pouls, se releva en insultant la terre entière. Ravinsky lui dit de la fermer et qu'on entendait que lui, et d'arrêter de geindre comme un putain de mouflet insupportable. Sur ce coup-là, elle n'avait pas tort. Ils se faufilèrent discrètement derrière la maison et cherchèrent une fenêtre avec des volets entrebâillés. Ravinsky, partit à droite et moulinet à gauche. Il en trouve à une quelques secondes plus tard. Il envoya un SMS à Ravinsky pour qu'elle rapplique avant de grimper sur la petite corniche pour mater à l'intérieur de la baraque et voir ce qui se passait. Ce qu'il vit le déconcerta. Elle fit les photos de la petite réunion. Il ne faisait rien de dégueulasse là-dedans comme il l'avait soupçonné. Pas de prostitution, pas de cam, rien. Ils étaient une demi-douzaine assis dans des canapés, dans le grand salon, et ils parlaient entre eux une coupe de champagne à la main en se passant des documents. « Dans le lot, » dit Moulinet en se tournant vers Ravinsky, « il doit y avoir le salopard qui a violé Gwendoline. C'est déjà ça, on aura au moins la photo de cette merde. » Etan était là également. Il avait l'air d'aller plutôt bien, pas défoncé, libre de ses mouvements. Il plaisantait avec l'adjoint au maire. « Qu'est-ce que c'était que ce bordel ?» Moulin et Ravinsky sont rentrés à Lyon pour tirer les choses au clair parce que ces affaires puaient vraiment la merde. Émile Gaffaro, le père d'Etan, avait apparemment oublié de leur parler de deux ou trois petites choses importantes concernant son fils. Et ils comptaient bien découvrir ce que c'était. Ils sont arrivés à Lyon vers minuit. Jade attendait Ravinsky assise dans les escaliers. Moulinet l'a embrassé et a dit à Ravinsky qu'il verrait ça demain, au café, parce que là il en avait plein les sacoches ce soir. Mais elle ne l'entendait déjà plus. Ravinsky et Ejad se roulaient des grosses pelles passionnées. Moulinet est rentré chez lui et a balancé ses gros et ses fringues un peu partout sur le chemin de la salle de bain pour aller se jeter sous une douche brûlante. Il n'avait pas envie de sortir ce soir. Il s'est fait chauffer un chili de supermarché au micro-ondes et est allé chercher son vieux pote Johnny Walker dans le tiroir de son bureau pour bouffer ensemble dans le canapé. Sur la boîte du chili, c'était marqué Un plat convivial et délicieux. Sérieusement, ce moulinet, il se foutrait pas un peu de notre gueule, ces connards du marketing Il a passé le code barre du chili à la carotte, comme il disait, pour se marrer un peu. La carotte, c'était l'application Yuka qui te disait si tu mangeais bien ou mal. Bordel, s'exclama Moulinet en regardant le résultat 2 sur 100 c'était vraiment de la merde ce chili. Trop de sel, trop d'additifs, trop de gras saturé, trop de sucre, trop de tout. Qu'est-ce que je fais du coup se demanda-t-il en rigolant. Je balance mon repas à la poubelle et je mange pas Comment je fais En fait, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je passe à la carotte, c'est de la merde de toute façon. Alors soit j'arrête de bouffer, soit je désinstalle cette appli de merde. Devinez ce qu'a fait Moulinet. Eh bien, il a désinstallé l'appli en se disant que ça ferait plus de place pour une autre appli encore plus con. Qui lui dira s'il faisait bien ou s'il faisait mal, comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman S'il avait faim ou pas Quand il devait boire de l'eau ou pas S'il devait mettre un fut ou un short Ou comment il devait faire s'il se brûlait un doigt Connerie Finalement, il alluma la télé et zappa sur toutes les chaînes. Ça devait faire mille ans au moins qu'il n'avait pas allumé cette foutue télé. Il s'adressa à Johnny Walker en rigolant. « Tu vois mon pote, déjà avant le Covid, la télé c'était de la merde, mais là, j'ai plus de mots. » C'est le néant total, le vide sidéral, la culture du vide et du rien. En plus, ils ont viré patoche ces blaireaux. Tout part en couilles, mon Johnny, c'est moi qui te le dis. Il a coupé la gueule à un trou du cul de présentateur bidon qui prenait plaisir à annoncer des mauvaises nouvelles à tout le monde et s'est mis la suite de Walking Dead sur Netflix. Putain, râla-t-il en naviguant dans les épisodes J'en étais où déjà